0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der Mustersprache von Christoph Alexander stehen die einzelnen Muster nicht nur in einer einfachen, linearen Abfolge. Die Muster besitzen sehr komplexe Strukturen. Sie nehmen in vielfältiger Weise aufeinander Bezug. Die Ordnung, in der die Muster allerdings im gedruckten Buch der Mustersprache geordnet sind, ist ein relativ klarer Aufbau von sehr großen Mustern, zu sehr kleinen Mustern. Das heißt, die ersten Muster beziehen sich auf die wirklich großen Muster des Städtebaus, vielleicht sogar noch auf größere Muster, auf die Muster der Raumordnung, auf die Muster von geografischen Regionen. Und die kleinsten Muster, die feinsten Muster sind dann Details der Innenarchitektur. Das sind Muster, in welcher Weise es geschickt ist, Einrichtungsgegenstände, Dekorationsobjekte in der Wohnung anzuordnen. Also in dieser gewaltigen Bandbreite bewegen sich die Muster und im Buch der Mustersprache sind diese Muster in drei große Unterkategorien geordnet. Das sind die Unterkategorien Städte, Gebäude und Konstruktionen. Und da wird es natürlich auch immer vom Beginn des Abschnitts hin zum Ende immer feiner, immer feinmaschiger, was aber nicht bedeutet, dass selbst sehr große und sehr kleine Muster aufeinander Bezug nehmen müssen. Das heißt, es ist nicht notwendig, das Buch die Mustersprache vom Anfang vom größten Muster linear absteigend bis zum kleinsten Muster zu verfolgen, sondern man wird neugierig gemacht. Es steht am Beginn jedes Kapitels, woher das Muster kommt, was seine Grundlage ist. Und am Ende des Kapitels, am Ende des Musters, ist ein Ausblick auf andere Muster, auf die es Bezug nimmt. Und da wird man dann schon neugierig und dann beginnt man das Buch so quer durchzulesen und Sie haben es ja auch gemerkt, dieser Podcast ist ja auch nicht linear aufgebaut und beginnt nicht mit dem Muster 1 und endet mit dem Muster 254, sondern auch hier geht es so wie meine Interessen. Mich, mich interessiert in Thema, ich bin gerade in der Stimmung über irgendein Thema zu berichten und dann kommt eben auch ein ganz bestimmtes Muster Heute möchte ich über das Muster 95, über den Gebäudekomplex sprechen. Und dieses Muster steht an der Fuge am Schnittpunkt der Kapitel Städte und Gebäude. Es ist das erste Muster des Kapitels Gebäude. Und es ist quasi, Alexander beschreibt es so als, als ein Flaschenhalsmuster. Die Muster der Städte, der Raumplanung, das sind Muster, nicht von Einzelnen bestimmt werden. Das sind Muster, die von der Politik bestimmt werden, die von gesellschaftlichen Interessen bestimmt werden, wo Planer, Kollektive, wo verschiedene Stakeholder die Nutzung von Grundstücken festlegen. Aber sobald einmal das festliegt, kann es sehr wohl sein, dass durchaus Einzelne sehr starken Einfluss darauf nehmen, wie nun dieses Grundstück bebaut wird. Alexander beginnt, wegen dieser Strukturierung vom Groß zum Kleinen, bei den Gebäuden mit den sehr großen Gebäuden, mit den Gebäudekomplexen. Und er spricht hier von den Verwaltungsbauten. Und er stellt gegenüber einerseits monolithische, große, moderne Verwaltungsgebäude, gegenüber feingliedrigen oder feiner strukturierten alten Gebäuden die dem Zweck der Verwaltung dienen. Und da bin ich in meiner Forschung auf ein ganz ähnliches Phänomen gestoßen. Ich habe im Finanzarchiv, im österreichischen Staatsarchiv, alte Pläne des Salinenverwaltungsgebäudes im Salzkammergut ausgehoben. Und da gibt es einerseits sehr alte Verwaltungsgebäude. Das älteste steht in Bad Aussee. Das ist der sogenannte Kammerhof. Das ist ein Gebäude spätgotisch Renaissance. Und das Neueste dieser Verwaltungsgebäude ist die Salinenhauptverwaltung in Bad Ischl, ein Gebäude aus der zweiten Hälfte, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. An diesen Gebäuden kann man, denke ich, sehr, sehr gut ablesen, wie sich der Typus des Verwaltungsgebäudes geändert hat. Der Kammerhof in Aussee, der ist wirklich noch ein Hof, da gibt es ein Hauptgebäude oder es gab dazu auch noch Nebengebäude mit einem Hofraum dazwischen. Ein eben Gebäudekomplex, aber nicht so ganz im Gegensatz dazu dieses Ischler-Verwaltungsgebäude aus dem 19. Jahrhundert, wo im Erdgeschoss durch dieses große monolithische Gebäude Zwei Gänge geschnitten sind, sind jeweils die beiden Symmetrieachsen, also einmal die kurze und einmal die lange Symmetrieachse dieses Rechtecks. Die beiden kreuzen sich in einem zentralen Raum. Da ist ja fast dieser Gedanke des Panoptikums, also dieser Gefängnisbauten, auch eine Idee des 19. Jahrhunderts, wo man von einem Punkt aus so gut wie alles im Gebäude beobachten kann. Hier tritt in dieser Grundrisslösung meiner Meinung nach sehr klar, diese Idee der Zentralisierung, aber auch der Anonymisierung zutage. Wir finden heute leider sehr oft in Verwaltungsgebäuden eine sehr, sehr einfach gestrickte Struktur. Es gibt Grundmuster von Räumen, die oftmaliger Wiederholung einfach aneinandergereiht werden, ähnlich wie Zellen in einem Gefängnis an einem Gang lauter gleichartige Gebäude. Und Alexander beschreibt dann das Phänomen, dass diese Form der Gebäude sich auf die soziale Struktur des Gebäudes auswirkt. Durch dieses Gleichförmige, durch dieses Einheitliche im monolithischen Gebäude werden auch die Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten, eher vereinheitlicht und von Besucherinnen und Besuchern, die in diesem Gebäude zu tun haben, eher als anonym wahrgenommen. Es ist auch die Orientierung oft in diesen Gebäuden schwierig. Da braucht es dann Farbkonzepte, da braucht es dann Beschilderungskonzepte, da braucht es dann Orientierungstafeln, um sich zurechtzufinden. Die alten Gebäude, diese alten Gebäudekomplexe, wo sich ein Gebäude auch im Lauf seiner Entwicklung immer mehr vergrößert hat, wo angebaut wurde, ist diese Veränderung des Gefüges in der Organisationsstruktur, welche eben durch die Anbauten verändert wurde, im Gebäude selbst lesbar. Und da braucht man dann kein Farbkonzept, da erkennt man dann von außen und auch von innen die verschiedenen Gebäudeteile. Es sind ganz typische architektonische Muster zu erkennen und man findet sich im Gebäude zurecht. Alexander schlägt eben vor, wenn man sich jetzt dem nähert, wenn man so ein großes Gebäude entwerfen soll, dass man das dann Stück für Stück plant, je nach den wirklichen Gefügen der Personengruppen, die drin arbeiten, je nach den Aufgaben, dass man Stück für Stück plant, wenn es geht, sogar nacheinander baut, sodass jeder Teil Zeit und Ruhe hat, sich zu setzen, sich zu entwickeln und dann erst das nächste Glied dazufügt. Er spricht dann auch von unterschiedlichen Bebauungsdichten. Da gibt es, wenn genug Platz zur Verfügung steht, dann sollte man das Ganze campusartig organisieren, dass es dann wirklich für die verschiedenen Aufgabenbereiche verschiedene einzelnen Gebäude gibt. Und diese einzelnen Gebäude sind dann natürlich mit Elementen von anderen Mustern verbunden, zum Beispiel mit Arkaden, dass genau dieses Element dann diese große Struktur verbindet. Und da haben wir jetzt schon ein Beispiel, wo ein Muster der kleineren räumlichen Ausdehnung, nämlich die Arkade, dann auch ein Muster der größeren Ausdehnung wie den Gebäudekomplex sehr gut beeinflussen kann. Es kommen aber auch Dinge, wie eben schon das in der letzten Episode dargestellte Muster, der, der Side Repair, dass man auch natürlich am Bauplatz, an dem schlechtestmöglichen Platz, an, an der schlechtesten Stelle des Bauplatzes das Gebäude hinstellen soll, um eben das mit guter Architektur zu verbessern. Dann kommt man möglicherweise auch in Konflikt, mit einem anderen Muster, das ich hier im Podcast noch nicht behandelt habe, das ist das Muster, immer an die nördliche Seite des Grundstücks zu stellen, um so einen sonnigen Garten zu haben. Das trifft natürlich nur für Klimabedingungen zu, wo die Sonne gesucht wird, wo man nicht beschatten muss. Also da denke ich, das wird einmal eine interessante Diskussion in einer weiteren Episode sein, ob es immer der Südgarten sein muss, ob immer die Bebauung der Nordseite automatisch Side Repair ist oder dort, wo eben sehr große Überhitzungsprobleme bestehen. Ob man da nicht genau die andere Strategie wählen sollte, an der besonderen, in dem Fall der ungünstigsten Seite, das Gebäude hinstellen und dann einen Schattenraum zu schaffen, der für die Benutzer, für die Benutzerinnen die Möglichkeit zur Abkühlung bietet. Alexander warnt davor, auf dem Reisbrett riesige Gebäudekomplexe zu entwerfen, welche dann durch die Kraft ihrer Architektur die Menschen, welche darin zu tun haben, anonymisiert, sie mit einem Gefühl des Unwohlseins zurücklässt oder ob nicht vielmehr Gebäudekomplexe geschaffen werden aus unterschiedlichen Elementen. Und da kommt für mich noch sehr stark das Element dazu, vorhandene Bausubstanz zu nutzen, historische Gebäude umzubauen, in historische Gebäude Funktionen hineinzusetzen und, wenn der Platz nicht reicht, durch Zubauten den Bestand zu erneuern und so einen entsprechend differenzierten Gebäudekomplex zu schaffen, wo jedes einzelne Element seine unverwechselbare Individualität besitzt. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer